1: Sono perfettamente consapevole come psichiatra che una delle ricerche più eseguite sul web dalle persone è quella relativa alla dismissione degli psicofarmaci. Come fare a sospendere gli psicofarmaci? Psicofarmaci? Come eliminarli? (ride) È inutile nascondersi dietro a un dito, infatti I dati di Google ci dicono che sono davvero centinaia di migliaia le persone che interrogano i motori di ricerca Google, YouTube, per ottenere informazioni su come scalare e poi eliminare gli psicofarmaci che gli sono stati prescritti e che assumono magari danni. Questo fenomeno, lo voglio dire potenzialmente molto pericoloso, meritava che, insomma, almeno uno psichiatra eh, si inserisse in questo discorso complesso e molto delicato per suggerire quantomeno dei comportamenti il più possibile razionali che portino le persone a evitare disastri. Specialmente quando poi ritroviamo personaggi saccenti ma ignoranti, disonesti e bislacchi, no i fuffaguru, che prendono il posto dei medici. Anche se purtroppo sono i medici stessi alle volte ad ignorare le esigenze reali delle persone, questo bisogna dirlo, i fufaguru prendono sempre il nostro posto quando le persone non ci trovano pronti, disponibili e sul pezzo. E sì, perché dire semplicemente, eh no ragazzi, non va bene, smettete di cercare su Google o cose simili non risolverà niente, lo sappiamo, niente di niente. Anche perché se le persone si ritrovano a chiedere a dottor Google come scalare o interrompere gli psicofarmaci, una ragione, ci saranno Poca disponibilità dei medici ad ascoltarli, scarsa competenza comunicativa di noi medici, possibile, assenza di reali competenze di alcuni medici, per esperienza personale non lo escludo. Insomma, da qualche parte avrà origine questo desiderio di fare da soli quando si tratta di dismettere delle terapie a base di psicofarmaci. Ma iniziamo subito con un'informazione fondamentale. Nessuno, salvo casi ben definiti in cui sia presente un provvedimento di legge, può obbligare una persona ad assumere dei farmaci, tanto più per sempre. E diciamo che sino a qui non ci piove. Il punto da capire bene è se i farmaci, o come in questo caso che affrontiamo proprio oggi i psicofarmaci che una persona sta assumendo, bene dicevo è davvero importante capire se sono utili o addirittura indispensabili oppure no. Perché se sono utili o indispensabili la sospensione dovrà passare quantomeno dalla certezza che una persona abbia compreso i rischi che sta andando. A correre altrimenti se anche il medico che sta valutando una certa persona diciamo ritiene in scienza e coscienza che il farmaco o i farmaci siano al momento non più utili bisognerà procedere con un razionale ben preciso dato che la sospensione degli psicofarmaci di tutti gli psicofarmaci e non solo delle benzodiazepine segue delle regole abbastanza ben codificate per non fare pasticci, ok? Ma torniamo un secondo alla valutazione se il farmaco sia indispensabile oppure no. Bene, a questo primo punto ovviamente sono assolutamente richieste le conoscenze tecniche di un medico preparato e che conosca anche molto bene il caso specifico di cui ci si sta occupando, certamente. Insomma, nessuna persona che ci veda 30 secondi e ci dica che cosa fare con sicurezza, no? Le domande sono sempre queste, mi serve questo benzodiazepino oppure no? Mi serve questo antidepressivo oppure no? Mi serve ancora il litio oppure no? Insomma, sono tutte domande che necessitano di una risposta tecnica e precisa, che deve comunque arrivare da un medico. Bene, è a questo punto che in molti mi diranno ok, ma il mio medico non capisce nulla, il mio psichiatra mi dice sempre le stesse cose o cose di questo genere. Mm? Che fare quindi? Bene, la prima cosa è quella di provare, sicuramente ancora una volta ad affrontare direttamente in maniera ma ferma l'argomento con il medico che ci prescrive i farmaci e porre a lui tutti i nostri dubbi ok? prima di andarli a cercare sul web. E se la relazione terapeutica purtroppo semplicemente non funziona, se la fiducia si è compromessa con il tempo, beh a quel punto sarà opportuno ad esempio chiedere una seconda opinione ad un altro medico. Nuovamente ripeto Non andate a spulciare su forum, sul web, vi garantisco che quella della seconda opinione è una pratica molto frequente in tutta la medicina, ma poi non così diffusa in psichiatria. Al contrario può essere molto utile, per cui provate a contattare un medico di cui diffidate, che avete conosciuto magari da qualche parte. Magari anche online, certamente, nessun problema. Ma cercate di dirimere la questione se il farmaco o i farmaci che state assumendo sono da proseguire oppure no con una persona che conosca voi oltre che ai farmaci. Molto bene, ma a questo punto in qualche maniera ci ritroveremo ad un bivio molto importante. Uno, Il farmaco è indispensabile, ma comunque non lo voglio più. Due, Il farmaco si è deciso che non è indispensabile e quindi lo voglio dismettere. Ok, per comunità iniziamo dal primo caso. Avete avuto quindi la conferma che secondo uno psichiatra, o magari addirittura secondo due psichiatri, nel caso abbiate chiesto appunto una seconda opinione, che è risultata positiva, dicono che dovreste proseguire la vostra terapia. Nonostante questo, avete deciso consapevolmente Questo è molto importante, consapevolmente, consci dei rischi che correte o comunque per vostre ragioni personali che volete interrompere. Che fare quindi? Il mio consiglio è certamente quello di attuare una procedura di scalaggio e di sospensione graduale dei farmaci, ma tra poco vi spiegherò meglio che cosa intendo e quali possono essere le proposte che vi fanno degli psichiatri sensati. In realtà parlando di questa parte del bivio, ovvero la sospensione di farmaci ritenuti utili o addirittura indispensabili da uno o più psichiatri, il mio consiglio, il principale consiglio, sarà quello di proseguire comunque con le valutazioni da parte di uno psichiatra oppure anche magari di uno psicologo che possa però mettersi in contatto con uno psichiatra. Vi dico questo perché ci possono essere delle ricadute o dei fenomeni di rimbalzo, anche molto tardivi per alcuni farmaci, che potrebbero dover essere valutati rapidamente da uno specialista, no? Quindi vi direi che per tre o quattro mesi almeno dalla sospensione dovreste essere visti su base regolare, su base mensile, e poi magari in seguito una volta ogni sei mesi e poi anche niente. Questo mi pare un approccio prudenziale che vi consiglierei davvero caldamente. Di seguire. Ma veniamo adesso alla sospensione di farmaci per cui non solo voi, ma anche gli specialisti che avete consultato sono d'accordo. Bene, in questo caso di sospensione, diciamo consensuale, quali potrebbero essere le procedure, chiamiamole, di scalaggio, di dismissione? e poi di eliminazione dei vari psicofarmaci che potrebbero essere proposte da uno psichiatra, lo ripeto, razionale. Eliminare gli psicofarmaci non è un lavoro che può essere fatto bene da qualunque medico, quindi vi consiglio di rivolgervi ad uno psichiatra che sappia che cosa sta facendo. In questo contesto specifico vi presento uno scenario possibile, ma che probabilmente com- Tutte le possibili variazioni sul caso vi potrebbe venire proposto dal vostro specialista di riferimento. Per prima cosa è chiaro che se state assumendo più di uno psicofarmaco sarà buona norma iniziare a sospendere le benzodiazepine e gli ipnoinducenti. Per primi, in particolare le benzodiazepine andrebbero sospese con particolare lentezza e gradualità, scalandole diciamo dalla mattina verso la sera, ad esempio che so 10 gocce di delorazepam tre volte al giorno, no? tipicamente uno le sospenderà togliendo una goccia ogni due giorni la mattina, poi ogni due giorni il pomeriggio e poi la sera per poi ripartire di nuovo dal mattino no? e così via. In pratica... 30 gocce di delorazepam divise in un giorno si potranno scalare ed eliminare in almeno 60 giorni, due mesi almeno, lo so, sembrano molti, ma questo è utile per evitare problemi, in particolare se stiamo prendendo questi farmaci da molto tempo, idem con i sonniferi, diciamo gli ipnoinducenti, anche in questo caso lo psichiatra vi consiglierà una sospensione graduale, addirittura più graduale e se assumete dei farmaci in compresse magari il vostro specialista molto probabilmente eh, ve le potrà convertire in gocce per far sì che possiate essere appunto molto 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 graduali e utilizzare piccole diminuzioni di dosaggio, magari togliendo una goccia di sonnifero, che ne so, l'orme tazepam, ogni 3 o 4 giorni sino a zero. Tenete conto che non sempre le benzodiazepine si possono eliminare facilmente o addirittura completamente in particolare se vengono assunte da molti mesi, addirittura da anni in questo caso vi potrebbero essere proposti degli scalaggi davvero molto più lenti, anche di una goccia alla settimana o addirittura in alcune situazioni potrebbero proporvi un ricovero per utilizzare particolari tecniche di dismissione delle benzodiazepine se proprio non ci riusciste. Insomma credo che abbiate capito che quando si tratta di benzodiazepine o di i preducenti che poi spesso sono anche loro benzodiazepinici in dismissione, diciamo che in questo caso la dismissione della terapia non è mai troppo lenta, in particolare se state assumendo questi farmaci da molto tempo, lo ripeto, alcuni da mesi, alcuni da anni, anche molti anni. Dopo le benzodiazepine la scelta del farmaco da scalare probabilmente sarà nuovamente da affidare al vostro psichiatra, ma per fare Nuovamente degli esempi nel caso di presenza di antidepressivi e di stabilizzatori dell'umore solitamente si inizia con gli antidepressivi. Solitamente dico perché poi ogni caso è a sé stante, se ci sono antidepressivi e neurolettici, potrebbe essere invece una buona idea progredire assieme, lo scalaggio. Se ci sono invece antidepressivi, neurolettici e stabilizzatori dell'umore come spesso accade, sarà opportuno scalare assieme, nuovamente antidepressivi e neurolettici e poi eliminare gli stabilizzatori, se sarà il caso. Ma nel caso di antidepressivi, anche se molti psichiatri non sono d'accordo, diciamo non c'è consenso completo, ma sarà da attuare un'eliminazione comunque molto lenta in ragione del fatto che sebbene non ci siano veri e propri fenomeni di dipendenza e di assuefazione simile alle benzodiazepine, ci possono comunque essere fenomeni di rebound, di rimbalzo, diciamo, che possono generare sintomi molto spiacevoli, no? le cosiddette sindromi da sospensione rapida degli antidepressivi. Ad esempio con la paroxetina sono molto frequenti, no? Molto meno ad esempio con la fluoxetina. Sono variabili da persona a persona con SNRI, ad esempio con i triciclici e con altri. In ogni caso bisogna andarci cauti. Ad esempio una proposta tipica potrebbe essere quella di diminuire di un quarto di dose ogni due settimane, no? Questa sarebbe una scelta prudenziale che uno psichiatra che vi conosce bene potrebbe consigliarvi. In alcuni casi anche maggiore lentezza, no? Sempre con uno psichiatra che osservi quello che accade, questo ve lo voglio dire, o che quantomeno no, sia reperibile telefonicamente per darvi dei consigli aggiuntivi. Con gli antidepressivi ci sono persone poche in verità che però manifestano effetti di sospensione anche a più lungo periodo, no? uh, ovvero anche settimane dopo la dismissione anche completa, in quel caso una strategia potrebbe essere quella di riprendere un dosaggio subterapeutico per attenuare i sintomi e poi riprendere uno scalaggio ancora più lento e graduale, magari nuovamente che duri Qualche mese. Per gli stabilizzatori tipo litio, acido valproico, le cose sono più semplici da un punto di vista di dismissione, se devono essere dismessi, così come per i farmaci, che ne so, ad esempio il Pregabali o gabapentin, anche se in ogni caso una diminuzione graduale io la riterrei comunque sempre auspicabile, quantomeno per capire che cosa succede in generale alla persona. Ma a questo punto vi voglio confermare che anche quando sospenderete degli psicofarmaci in accordo con il vostro medico, sarà assolutamente importante proseguire delle valutazioni nel corso dei mesi seguenti, non solo per valutare che la sospensione non vi stia dando dei problemi, ma anche per essere sicuri di non avere ricadute. E sì, perché molti fufaguru dell'antipsichiatria la fanno semplice, magari dicono se stai male dopo la sospensione degli psicofarmaci è sempre perché stai avendo ancora degli effetti avversi, eh? delle sorte di sindrome d'astinenza di lungo periodo. Bene, in realtà le cose potrebbero essere ben diverse e voi potreste molto semplicemente manifestare purtroppo una ricaduta del disturbo di base per cui avete assunto i farmaci. E ricordate che questa eventualità, sia che abbiate concordato o meno la sospensione con il vostro psichiatra oppure no, si può sempre presentare e possono essere dolori se non verrà riconosciuta rapidamente da uno specialista psichiatra, serio e competente, d'accordo? Bene, ho pensato di darvi tutte queste spiegazioni non solo perché sono in molti a cercare sul web e a darle, sono sempre gente che non sa nulla di psicofarmaci, ma anche e soprattutto perché vi voglio motivare ad essere sempre seguiti da uno psichiatra, sia che vogliate affidarvi al consiglio di continuare le terapie e che le volete interrompere, no? Contrariamente, magari anche al parere del medico. Oppure, la cosa più sensata, che sia voi che il vostro psichiatra concordiate sul fatto che sia opportuno, magari dopo alcuni anni, provare ad interrompere l'assunzione di psicofarmaci una volta che il problema di base è completamente risolto. No? D'accordo? Ci siamo capiti? Sono stato chiaro? Spero soprattutto di avervi convinto a mantenere sempre una buona relazione con un medico. Medico di cui vi fidiate. Eh? Spero di sì, dai! In fin dei conti ve lo dico sempre che la relazione terapeutica con il vostro medico è il vero strumento per stare meglio e per mantenere poi i risultati nel tempo con farmaci o senza farmaci, anche perché le modalità di terapia di mantenimento dei risultati sono molte, dalla psicoterapia, dalla riabilitazione, fino alla più moderna lifestyle psychiatry, quindi lifestyle mental health, chiamate come volete, ma tutti quelle modifiche dello stile di vita che permettono di consolidare, di potenziare i risultati ottenuti con altre metodiche di terapia. Per adesso è davvero tutto, mi sono forse dilungato un pochino troppo, ma spero davvero di leggere a questo punto molte domande, commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi che sono sicuro vi interessa giudicare da tutte le ricerche che vengono fatte su Google ogni giorno e anche le domande che fate direttamente a me. Ma prima di salutarvi, come sempre se vi piacciono questi argomenti, riguardanti la salute mentale e le neuroscienze vi prego di sostenere questo mio canale con un like e di iscrivervi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Ricordate anche che se siete dei veri fanatici della psichiatria avete la possibilità di abbonarvi al mio canale youtube per assistere alle live per soli abbonati con ospiti super interessanti a cui potrete fare domande dirette e ricevere risposte sul momento. Ma non preoccupatevi che questo queste live verranno comunque poi messe a disposizione a disposizione di tutti dopo qualche giorno sotto forma di estratti. Potremmo dire con i momenti maggiormente rilevanti. Bene, grazie davvero come sempre della vostra attenzione e ci vediamo presto per parlare di un nuovo argomento.
0: Moms are amazing at tracking down hard to find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed.